0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Mehr als sechs Kilometer lang ist die längste Straße Saarbrückens. Die kürzeste dagegen ist nur 13 Meter lang. Noch mehr Besonderheiten über die Saarbrücker Straßen kennt Markus Philipp. Der Geograf und Stadtführer hat das Lexikon Saarbrücker Straßennamen geschrieben. Ein richtig dicker, aber auch spannender Wälzer. Was es darin alles zu entdecken gibt, darüber unterhalten wir uns heute Abend mit ihm bis 22 Uhr. Mein Name ist Uwe Jäger. Hallo. SR3 von A wie Aachener Straße bis Z wie Zwergstraße. Markus Philipp kennt alle Straßen in Saarbrücken. Mehr als drei Jahre hat der Geograf die Namen der Straßen in der Landeshauptstadt enträtselt. Herausgekommen ist ein dickes und vor allen Dingen spannendes Lexikon Saarbrücker Straßennamen. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm darüber bei sa 3 aus dem Leben. Schönen guten Abend, Herr Philipp. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich. Schönen guten Abend. Herr Philipp, im richtigen Leben sind Sie Verkehrsplaner und in Ihrer Freizeit Stadtführer. Wie entstand die Idee, ein Lexikon der Saarbrücker Straßennamen? Zu verfassen?
1: Ja, da kamen zwei Dinge zusammen. Also, die Idee stammt eigentlich gar nicht von mir, sondern von meinem damals besten Freund, der leider 2008 viel zu früh mit 35 an Krebs gestorben ist. Der hat schon mal angefangen, der hat sich dafür interessiert. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, was ich als Stadtführer, was ich ja schon seit 20 Jahren mache, äh, schon immer mal mitgenommen habe und mich selber gefragt habe, warum heißt welche Straße wie? Und hatte das Thema dann weiter im Hinterkopf und als ich dann ein paar Jahre später über ein anderes Projekt, die Spurensuche, den Florian Brunner als Co-Autor und Verleger kennengelernt habe und ihm davon erzählt habe, hat er gesagt, Mensch, klasse Idee, leg los und das habe ich dann auch tatsächlich getan mhm. und so kam es dann zu diesem Lexikon.
0: Um was ging es Ihnen? Was war Ihr Ziel?
1: Ja, mein Ziel war einfach, die Straßennamen alle zu erklären, den Namen, und zwar ganz gnadenlos, egal ob das jetzt die Mozartstraße oder Bahnhofstraße ist, die selbsterklärend ist, oder ob es total spannende und komplizierte und interessante Straßennamen sind, wirklich einfach alle 1761 Straßennamen zu erklären. Sie haben es gesagt, 1761 Straßen sind es in Saarbrücken. Und in Ihrem Buch, 400
0: über 400 Seiten dick, das Lexikon Saarbrücker Straßennamen, gibt es noch viele andere spannende Fakten. Lassen Sie uns mal drauf gucken. Was ist zum Beispiel die längste Straße?
1: Die längste Straße ist die Warnstraße die verläuft von Klarental bis an die Grube Felsen. Ähm, die wird in dem meisten Verlauf eher so ein bisschen als Landstraße oder Straße mitten durch den Wald wahrgenommen. Aber dadurch, dass sie eben bis zur Grube Felsen geht, was noch zu Saarbrücken gehört, ist es trotzdem immer noch die Warnstraße und erreicht eine Länge von über sechs Kilometern.
0: Boah, das ist natürlich schon ein Stück ja. sechs Kilometer. Im Gegenzug dazu, was ist die kürzeste Straße?
1: Ja, das habe ich auf meinem äh, amtlichen Messtool quasi abgemessen und bei der philippinen -Treppe, es ist eigentlich gemogelt, es ist gar keine Straße, da bin ich auf 13 Meter gekommen und deshalb vermute ich, dass es die kürzeste Straße ist, obwohl es eigentlich gar keine Straße ist. <lacht> Es gibt auch Straßen,
0: die häufiger auftauchen. Zum Beispiel eine ist die Rosenstraße. Die gibt es sechsmal in Saarbrücken. Doch eine äh, schert aus. Was hat es da mit der Rosenstraße aus sich, die sie ausschert?
1: Ja, na, der Klassiker ist ja Rosenstraße. Da ist daneben dran die Nelken und sonst was Straße. Das sind dann so Blumenviertel. Aber es gibt eben eine Rosenstraße mitten in St. Johann, die sich nicht mit anderen Blumen gruppiert. Und da bin ich dann hellhörig geworden und dachte Nanu Nanu. Und äh, bin relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass das Wappensymbol, der Stadt St. Johann, heute Stadtteil, früher eigenständige Stadt, die Rose war, ein christliches Symbol und dass da quasi die Heraldik, die zwar auch sich wieder auf die Blume bezieht, aber in dem Fall nicht auf die Blume direkt, sondern als heraldisches, als Wappensymbol bezieht. Also da ist die Erklärung ein bisschen anders. Herr Philipp, wie ist es? Ja, wieso
0: heißen unsere Straßen, wie sie heißen? Wer entscheidet über Straßennamen?
1: Also heute ist es so, dass die, gerade in Saarbrücken eben die Bezirksräte, anderswo wahrscheinlich die Stadt- oder Gemeinderäte darüber entscheiden. Ähm, es ist also eine politische Entscheidung. Vorschläge kann nach meinem Dafürhalten jeder machen. Es muss natürlich eine Begründung geben, warum, weshalb, wieso. Und dann wird das eben politisch entschieden, wenn eine Straße neu benannt wird oder wenn es die Notwendigkeit gibt, wie jetzt ja auch gerade in Saarbrücken es so gesehen wurde, eine Straße umzubenennen. Aber natürlich ist so ein Straßennamen eine Geschichte, die über Jahrhunderte, eigentlich über Jahrtausende, wenn man so will, äh, gewachsen ist und immer anderen Strömungen und Moden äh, unterlegen war.
0: Mhm. Also ähm, seit wann gibt es eigentlich Straßennamen? Wann haben die sich ja, eingebürgert?
1: Das ist jetzt eine sehr historische Frage. Ich versuche es mal als Geograf zu beantworten. Es gab natürlich schon äh, zur Römerzeit... Straßen, Überlandstraßen, die Städte oder Richtungen äh, angezeigt haben und nach diesen auch benannt äh, waren, via irgendwas. Ne? Ähm, aber so richtig in den Städten, in den geschlossenen Siedlungskörpern, haben sich die Straßennamen erst in der jüngeren Zeit durchgesetzt. Also ich würde mal sagen in der Neuzeit, ähm, weil es gab früher tatsächlich in den kleinen Dörfern, um ein Haus zu identifizieren, entweder eine Nummerierung oder die äh, Namen der Eigentümer, die dann die Orientierung gaben. Und so richtig Straßennamen äh, auf breiter Front eigentlich erst so 18. bis 19. Jahrhundert.
0: Mhm. Und was dient als Namensgeber? Was ist da Vorbild? Namen haben Sie schon angesprochen von Persönlichkeiten. Was gibt es da noch alles?
1: Ja, es gibt einen Durchläufer, der eigentlich von historischer Zeit bis heute immer geht. Das sind Flur- oder Gewannennamen, die eben äh, die Gegend, in der die Straße verläuft, bezeichnen. Oder Eigenschaftsnamen wie Bergstraße, Talstraße. Aber es gibt tatsächlich einen gewissen Zeitgeist, der sich da widerspiegelt beispielsweise äh, die Benennung nach Personen. Im 19., beginnenden 20. Jahrhundert, als Deutschland noch einen Kaiser hatte, da wurde natürlich gerne mal nach wichtigen Politikern, prominenten Kaisern, Adligen oder eben auch Militärs benannt. Sieht man noch sehr schön in Alzerbrücken, wo die ganzen äh, Helden in Anführungsstrichen der Schlacht äh, gegen Frankreich 1870-71 äh, verewigt sind von Moltke über François bis zu Werder. Ähm, dann hat man natürlich das Ganze auf den äh, Gipfelgetrieben im Dritten Reich, 30er, 40er Jahre. In Saarbrücken gab es mehrere Adolf-Hitler-Straßen. Die Bahnhofstraße ist eine davon, aber auch in Alten Kessel die Alleestraße. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann versucht, wieder unverbindlicher zu werden, sozusagen eine Gegenbewegung äh, zu schaffen. Und dann hat man einfach Pflanzen, Tiere und Ortschaften genommen. Und das sind gerade in den Neubaugebieten diese ganzen Blumenviertel oder Vögelviertel entstanden. Und jetzt nimmt man wieder lieber Personen. Personen, die eine gewisse Leistung für uns unsere Stadt oder unser Land hatten, zum Beispiel Widerstandskämpfer im NS-Regime, Künstler oder Schriftsteller oder irgendwie sowas mhm. in der Art.
0: Es spielt ja auch manchmal oder verrät auch schon ein bisschen was über den Ort, ähm, der hintere Teil, eine Straße, Weg, was gibt es da noch alles, Brücke?
1: Ja, ja Platz, Gasse, ne? klar, sicher. Also der hintere Teil verrät auch schon ein bisschen was über die Beschaffenheit der Straße. Also es wird keine sechsspurige Straße sein, wenn sie äh, zum Beispiel äh, Hinkelsgasse heißt.
0: <lacht> was für Besonderheiten gibt es in Saarbrücken, gerade was so Personen betrifft oder, oder ja, Namen von Straßen?
1: ja Die gibt es überall, also die gibt es hier auch. Wir haben natürlich Personen der Stadtgeschichte, die sich widerspiegeln, zum Beispiel alte Bürgermeister. Der Klassiker, den jeder eigentlich in Saarbrücken kennen müsste, ist die Feldmannstraße. Feldmann war eben um 1900 Bürgermeister von Saarbrücken, heute Altsaarbrücken. Es gab ja die Großstadt noch gar nicht, sein Gegenspieler in Anführungsstrichen. Der Herr Neff hat die Neffstraße am Roten Bühl. Solche Dinge spiegeln sich natürlich in jeder Stadt wieder und haben ihre lokalen Persönlichkeiten, aber viele Dinge sind auch ganz allgemein allgemeinbildgültig, wie zum zum Beispiel die Komponistenviertel mit Beethoven, Mozart, Schubert und so weiter.
0: Hier ist sa 3 aus dem Leben heute mit Markus Philipp. Ja, und der Geograf nimmt uns heute mit auf eine ganz andere Reise durch die saarländische Landeshauptstadt, denn er hat in seinem Lexikon saarbrücker Straßennamen Straße für Straße aufgearbeitet und kann uns verraten,
1: Herr Philipp, ja, was das
0: so gibt es Besonderheiten in Saarbrücken, die es nur in Saarbrücken gibt, was die Straßennamen
1: betrifft. Es gibt schon ein paar Spezialitäten. Ich denke mal, den Leona-Ring, den wird es nur in Saarbrücken geben. In der Fleischtheke auch woanders ne aber als Straße, glaube ich, gibt es den wirklich nur in Saarbrücken. Ansonsten gibt es vielleicht irgendwo einen Lyon-Ring auseinandergeschrieben, aber hier hat man äh, nicht an die Stadt Lyon, sondern wirklich an die Fleischwaren gedacht, die dort in der Nähe auch vertrieben werden. Ähm, es gibt aber auch noch eine ganz besondere Spezialität, wo ich jetzt nicht weiß, ob es das irgendwo anders im Bundesgebiet auch noch gibt, aber wir grenzen ja nun direkt an Frankreich mit dem Stadtgebiet Saarbrückens und es gibt tatsächlich in amtlichen Straßenverzeichnis zwei Rüs die äh, Rüdel-Artillerie beispielsweise, die liegen beide auf äh, Gersweiler Grund und Boden. Gersweiler grenzt ja direkt an Schöneck in äh, Lothringen in Frankreich. Und das ist so, dass die Grundstücke an den französischen Straßen liegen, aber in Deutschland. Das heißt, die Grenze ist direkt der Bürgersteig, wenn man so will, oder der Straßenrand. Und deshalb sind diese Grundstücke den französischen Straßen zugeordnet, obwohl sie zu Saarbrücken gehören. Hm. Das ist natürlich eine spannende Geschichte eigentlich. Klingt auch gut,
0: Rue, ne? Klingt ja, gleich ja, anders. Rue ja, ja. Ne?
1: So la Tuilerie
0: Saarbrücken, ne? das ist schon witzig, ja. Gibt es sonst so Besonderheiten, wo man zum Beispiel auch ja, mit der Geschichte verwenden kann oder dem Handwerk, dem Bergbau, der in, in Saarland
1: gepflegt wurde? Ja, in der Tat. Also da sprechen sie genau das Thema an, was hier natürlich sehr typisch ist, vor allem im Norden und im Westen der Stadt. Also in so Stadtteilen wie Jägersfreude, Dudweiler, Klarental, äh, Gersweiler, Altenkessel. Da gibt es ganz viele äh, bergbauliche Bezeichnungen. Äh, mir hat so ein bisschen der Glückaufring angetan. Das ist auch schön. Auch, schön. Ne? auch viele Personennamen, die bergbaulichen Bezug haben, Direktor von Bergwerken waren oder so oder der Hammer- und Schlägelweg oder so Sachen. Das ist natürlich schon ganz witzig.
0: Sie haben sich da richtig reingewühlt. Was ist Ihnen denn noch Witziges oder Kurioses begegnet bei den zerbrücker Straßennamen?
1: Ja, so also der Höhepunkt ist immer die Riesenstraße und die Zwergstraße in Brebach, die eigentlich miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Die Zwergstraße ist kurz, ja. Die Riesenstraße ist länger, ja. Ähm, das war auch meine erste Vermutung, aber dass es da die Bäckereifamilie oder Bäckerfamilie Ries gab und aus Riesstraße Riesenstraße wurde und das Zwerg auf das äh, mittelhochdeutsche Zwerch, Zwerch gleich quer schräg verkehrt zurückzuführen ist, also Querstraße äh, und diese Erklärungen überhaupt nichts miteinander zu tun haben und trotzdem ein witziges Namenspaar ergeben. Das war natürlich echt äh, mhm. ein Knaller auf gut Deutsch gesagt.
0: <lacht> also die liegen ähm, beieinander. Direkt,
1: ohne. die münden ineinander, ja.
0: Das ist wirklich witzig. Gibt es eigentlich Parallelen zu anderen Städten im, im Saarland?
1: Ja, die wird's geben. Also ähm, ich meine Flurnamen beispielsweise, äh, die auch teilweise dem äh, Dialekt und dem Sprachgebrauch entlehnt sind, die sind teilweise ähnlich. Die Benennung nach Personen und natürlich der eben erwähnte Zeitgeist äh, in der Benennung, das gibt's überall. Also wie ist das,
0: wenn Sie ähm, in anderen Städten unterwegs sind? Gucken Sie da jetzt auch anders, was es da für Straßennamen gibt? Und ja, gucken? es ist ja, jetzt, <lacht>
1: ist ja noch gar nicht so lange her. Das Buch ist ja gerade vor zwei Wochen jetzt etwa erschienen. Ähm, aber ich glaube, diese Krankheit habe ich jetzt tatsächlich, äh, dass ich mich auch mal nach Straßennamen umschaue und dann meinen Begleitern, ob sie es hören wollen oder nicht hören wollen, sagen können, Ah, oh, das könnte das und das bedeuten und so und so. <lacht> ähm, das bringt die Sache mit sich, ist aber vielleicht auch ganz spaßig.
0: Vielleicht können Sie auch unserem Hörer Klaus Utzig weiter Helfen, der hat den Studio gemeldet aus neunkirchen furbach und äh, der würde gerne wissen, oder er schreibt, ich wohne im Neunkircher Stadtteil Furbach und mein Haus wurde in den Kriegsjahren 35 bis 39 erbaut und der Straßenname ist Tannenschlag. Nach welchen Kriterien wurde in
1: dieser Zeit der Straßenname ausgesucht? Haben Sie da eine Idee? Ich habe tatsächlich eine Idee, aber vielleicht erstmal noch einen Tipp, denn Neunkirchen ist tatsächlich außer Saarbrücken die einzige Stadt im Saarland, äh, die so ein Buch besitzt, wie ich es geschrieben habe. Es gibt ein Neunkircher Straßenlexikon, das geht noch über die Namensgebung hinaus. Das hatte ich auch schon in den Händen, ist sehr interessant. Wäre vielleicht ein Tipp äh, an den Herrn Urzig, sich das mal zu besorgen. Trotzdem habe ich mir jetzt natürlich ganz schnell ein paar Gedanken gemacht. Tannenschlag, also es kann entweder heißen, dass es dort einen Tannenwald gab, der zur Holzbewirtschaftung herangezogen wurde, also in den eingeschlagen wurde. Holzschlag, Holzfällen, das ist die eine mögliche Erklärung die sich mir hier äh, zeigt. Die andere wäre ähm, Schlag im Sinne von Grenze, Schlagbaum sagt man ja auch und bei Neunkirchen, äh, wo war mal Fuhrpach, Vorbach, ja. äh, genau, da denke ich, dass Kohlhof direkt in der Nähe ist und es gibt ja bayerisch und preußisch Kohlhof und da verlief auch eine Grenze. Also auch dieser Verdacht wäre jetzt da, dass vielleicht da in der Nähe ein Grenzstein war und deshalb ein Schlagbaum oder wie auch immer zwischen Bayern und Preußen früher und dass das der Schlag bedeuten kann. Aber ich muss nochmal sagen, ich sehe mich hier als Sammler, ich kann jetzt nur vermuten, das jetzt bitte nicht für bare Münze nehmen, das muss vor Ort überprüft werden.
0: Ja, aber ich glaube, da haben Sie dem Herrn Utzi schon weitergeholfen, beziehungsweise eine Idee und man merkt, ja, Sie kennen sich wirklich aus, Markus Philipp, Lexikon der Brücker Straßennamen heißt das Buch und er hat uns eins für Sie mitgebracht, das Buch ist im Geißkirch Verlag erschienen. Herr Philipp, wir müssen wir uns das vorstellen, wie sind Sie da vorgegangen bei, den, ähm, bei der Recherche? Viel rumgelaufen durch die Stadt
1: oder... Nee, eher weniger. eher weniger. Also rumlaufen war nicht die Methode, sonst hätte ich jetzt ganz wunde Füße. Ich habe zwar gewisse Dinge vor Ort schon mal gesichtet. Also zum Beispiel wollte ich wissen, in Dudweiler am Lindenplatz wachsen da wirklich Linden. Und tatsächlich, da sind wunderschöne Linden, die auch das Straßenschild umranken. Ist dann auch ein schönes Fotomotiv bei rausgekommen fürs Buch. Aber das war in der Regel wirklich Arbeit am Schreibtisch. Ich habe äh, meine eigene Bibliothek, viele Bücher über Saarbrücken genutzt und habe im Prinzip, deshalb sage ich auch immer, ich bin ein Sammler, die Ergebnisse und äh, ähm, Erkenntnisse aus diesen Büchern über Saarbrücken äh, zusammengetragen. Das geht vom Kölner 1865 bis zu Büchern, die gerade erschienen sind, wie das Dudweiler äh, Straßenlexikon. Die haben dort großartige Arbeit geleistet in Dudweiler. Ähm, das waren natürlich sehr dankbare Quellen. Die habe ich einfach zusammengetragen. Und habe dann viele Dinge auch noch ähm, gegengeprüft, verifiziert, beispielsweise auch über Internetrecherchen oder eben auch durch Befragung von Fachleuten. Gerade in den äußeren Stadtteilen Saarbrückens war es ein bisschen schwieriger mit der Quellenlage. Da hatte ich dann immer irgendwelche Ansprechpartner, die ich entweder schon kannte oder die mir empfohlen wurden. Und die haben dann mir weitergeholfen oder auch mal über die ein oder andere Sache drüber geschaut. Mhm.
0: Klingt nach einer richtigen Fleißarbeit bei 1761
1: Straßen. Viel Schweiß, wie viel Zeit ging drauf? Also insgesamt dreieinhalb Jahre. Man muss allerdings sagen, dass ich das ja einfach nur so ein bisschen aus Spaß und, wenn man überhaupt das so sagen kann, nebenberuflich gemacht habe. Denn im Hauptberuf mache ich ja was ganz anderes. Sie sind Verkehrsplaner. Genau. Und äh, da habe ich dann abends und am Wochenende mal da gesessen und äh, habe das äh, über dreieinhalb Jahre zusammengetragen. Mhm. Ja. War es
0: schwierig oder was war besonders knifflig?
1: Ja, es gab schon so ein paar Dinge, die äh, sehr knifflig waren. Der Oberforstmeister Buch in schafbrücke scheid hat uns bis zum Schluss herausgefordert. Wir haben dann so ein paar, mit einem Freund zusammen habe ich dann so ein paar Erkenntnisse, wann der gelebt hat und was der ungefähr war, äh, rausgefunden. Wir haben auch einen Vornamen recherchieren können, aber letztendlich äh, wissen wir nicht, warum dieser Weg ausgerechnet nach ihm benannt wurde. Ähm, aber es gibt auch tatsächlich ein paar ganz wenige, so eine Handvoll, 5 bis 15 offene Fragen, wo man äh, gar nichts sagen kann. Das sind zum Beispiel Menschen, ähnliche Vornamen, die Matthiasstraße in Saarbrücken-Burbach, keine Ahnung welcher Matthias, ein mhm. Heiliger oder der Vorname irgendeines äh, Lokalpatrioten oder Hüttenwerksdirektors oder sonst was, keine Ahnung, kein Beweis, keine Quelle und als der dritte oder vierte Fachmann mir wieder den ersten empfohlen hat, <lacht> da wusste ich, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Also wenn jemand zuhört und weiß, was es mit dem
0: Matthias auf sich hat. Ja, anrufen, <lacht> sofort. Also es gibt welchen paar, da konnten Sie nicht richtig rausfinden, was der Grund für die Benennung ist, der Straße.
1: Ja, genau. Also diese männlichen Vornamen beispielsweise, aber das sind wirklich nur sehr, sehr wenige und manchmal gibt es auch Vermutungen und manchmal gibt es auch mehrere Erklärungen. Das ist dann im Buch aber auch so dargestellt und beschrieben. Mhm. Was war besonders witzig oder wo Sie schmunzeln mussten bei Straßennamen? Ja, es gibt schon so ein paar witzige Namen. Das sind vor allem alte Flurnamen, die teilweise falsch übertragen wurden. Die Brechkaul wurde ja schon mehrfach zitiert, aber auch der Heubügel ist interessant. Warum hänge ich mir in den Kleiderschrank einen Bügel, der aus Heu ist? Das ist da so im Übergang von Mahlstadt nach Burbach rüber in der Nähe der Waldstraße und am Heubügel. Ist eine vermutlich äh, falsch gedeutete oder umgedeutete äh, Übersetzung zweier äh, alt- oder mittelhochdeutscher Begriffe. Äh, Heu kommt von Haie und heißt so viel wie gehegter oder jagdwirtschaftlich genutzter Wald, also ein abgeschlossener Waldbereich, in dem gejagt werden durfte, was ja da oben durchaus plausibel ist. Und Bühl, wurde dann zu Bügel umgedeutet. Mhm. Und Bühl, steckt ja zum Beispiel auch im Saarbrücker Bühl drin ist eine Höhe, eine Anhöhe. Also ein Wald, der jagdwirtschaftlich genutzt wurde, auf einer Anhöhe wurde dann zu einem Heubügel. Schön, skurril. Schön ist auch der
0: Langweilerweg in Fächingen Will man ja. nicht unbedingt wohnen? Oder es ja. sei denn, man mag ruhig? Man so. kann da ganz
1: schön spazieren. Am, am Wiesbach ist das. Und äh, könnte denken, man, dass man dort einschläft vor lauter Langeweile. Das ist allerdings nicht so. Ähm, wahrscheinlich geht der Name auf das 14. Jahrhundert zurück, denn dort soll dort ein kleines Dorf äh, gewesen sein, Langweiler, was dann wüst gefallen ist. Und äh, ja, das ist halt dann der Langweiler Weg, weil früher mal das kleine Dörfchen Langweiler war, ähnlich wie Habschied am deutsch-französischen Garten. Also es gab viele kleine äh, Dörfchen oder Gehöfte, die lange nicht mehr existieren, aber in Namen noch überlebt haben. Spannende Sache.
0: Schön ist auch an der Saubürste in Duttweiler. Ja, und das, die ja oder? das war
1: eine Riesenschweinerei, hat dort stattgefunden, findet teilweise auch heute noch statt. Das ist schlicht und ergreifend das Wild, die Säue und die Keiler, die aus dem Wald kommen und ihr Fell am Baum reiben. Und wenn man dann die Borsten am Baum findet, sagt man, das Doe ist es Saubürst. Ne? Also an der Saubürst heißt äh, Waldnähe, wenn man so möchte. Da kommen die Schweine raus und reiben sich am Baum, dass sie nicht so viel Flöhe haben oder so. Das wird einem ein Förster besser erklären können.
0: Ja, und Markus Philipp kennt sich nicht nur gut mit den Straßennamen in seiner Heimatstadt Zerbrücken aus, sondern auch mit der Stadtgeschichte. Denn als Stadtführer zeigt er schon seit mehr als 20 Jahren Gästen seine Stadt. Was er dabei als erlebt, darüber unterhalten wir uns in der kommenden Stunde mit ihm bei sa 3 aus dem Leben. Mehr als drei Jahre hat Markus Philipp Chroniken, Bücher, Stadtpläne gewälzt, um das erste Lexikon Saarbrücker Straßennamen fertig zu bekommen. Und die Arbeit hat sich gelohnt. Es ist ein schönes und wirklich sehr interessantes Buch oder Lexikon geworden. Heute Abend ist der Verkehrsplaner und Stadtführer mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Herr Philipp, gibt es eigentlich auch Namen, die keine, Straßen, die keinen Namen haben in Saarbrück?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich Wegeverbindungen, wo es ein bisschen unklar ist, ob die noch irgendwie zu einer Straße gehören oder nicht. Aber so eine richtige Straße, wie man sie sich vorstellt, mit Häusern und Bürgersteigen und Verkehrszeichen oder was auch immer, die keinen Namen hat, wüsste ich jetzt nicht. Das Problem ist natürlich, auch wenn es so eine gäbe, taucht sie natürlich taucht in, in der Statistik, auch, auch die recht, mir ja. zugrunde lag, nicht auf.
0: <lacht> wie ist es? Das eine sind die offiziellen Straßennamen, gibt es aber auch so Straßennamen, die ja im Alltag mehr im Gebrauch sind oder im Dialekt oder sowas?
1: Ja, es gibt einige interessante und auch Dialekte. Straßennamen, zum Beispiel in Duttweiler, wo dann Straßenrufnamen äh, haben, wie Hinkelsgass oder so irgendwas. Aber offizieller Straßenname ganz anders ist Kleppergass oder sowas. Mhm. Also Duttweiler fällt mir da jetzt konkret ein. Es gibt auch inoffizielle Straßennamen, äh, wie zum Beispiel der Platz Miniatür an der Fröschengasse. Das war einfach nur ein Gag. Das ist eine ganz kleine Ausbuchtung in der Hauswand. Ein äh, mini kleiner Platz, der dann so beschildert wurde. Das ist natürlich nicht offiziell. Oder der äh, jetzt gerade jüngst weite sozusagen Jens Düvel Platz Jens Düvel war ein Kollege von mir, auch ein Geograf, Stadtplaner, der diesen Eurobahnhof, dieses Quartier entwickelt hat und bei seiner Abschlussparty haben die ihm ein Straßenschild an ein Gebäude gehängt. Das war natürlich kein offizieller Straßenname, aber gerade vor ein paar Tagen ist dieses Schild abgehängt worden. Es war aber noch bis vor kurzem da und ist deshalb auch im Buch dokumentiert. Also es hing weit über ein Jahr, so war es nicht gedacht, aber viele Menschen haben es gesehen. Also es gibt schon Kuriositäten. Ja.
0: Apropos Straßenschilder, nicht nur die Straßennamen sind spannend, sondern dann auch die Straßenschilder sind ein Blick gewährt. Was verraten die über die Zeit und die Straße?
1: Also ganz früher waren es natürlich in der Regel so ein bisschen bauchig emaillierte, manchmal auch mit weißem Zierrahmen verzierte, schöne Straßenschilder. Auf manchen sind sogar noch gefiederte Pfeile drauf, die die Richtung des Straßenverlaufs anzeigen. Ein Klassiker hängt zum Beispiel an der Ecke Mainzer Straße, Bleichstraße, in der Nähe der Garage und des St. Johanna Marktes. Das ist ein sehr altes Schild. Die älteren Schilder hängen in der Regel an Hauswänden. Und irgendwann hat man festgestellt, dass man dann mit den Besitzern, wenn die mal renovieren wollen oder sowas, ein gewisses Konfliktpotenzial hat. Und dann hat man die Straßenschilder jetzt vor allem in der Nachkriegszeit bis heute an eigene Pfosten oder eben an Laternenpfosten oder sowas gehängt, unabhängig von den Häusern. Und zwischenzeitlich gab es auch eine ganz interessante Serie von Straßenschildern in den 30er Jahren in Frakturschrift, der sogenannten gebrochenen deutschen Schrift, die äh, als von den Nationalsozialisten als typisch deutsch identifiziert wurde, aber auch von denselben wieder abgeschafft wurde, weil sie wenig praktikabel, da recht kompliziert und schwer zu lesen war.
0: Mhm. Also im Buch habe ich gelernt, also, also wenn ich durch die Straßen gehe, ich hätte es gesagt, die meisten Straßenschilder sind weiß mit schwarzer Schrift, aber in Saarbrücken sind doch viele oder mit die meisten blau mit, mit weißer Fast Schrift. Alle. Fast also es alle. Gibt, ne? Es gibt
1: auch ein paar äh, so, so, so altweiße mit schwarzer Schrift, aber die meisten sind wirklich dunkelblau mit weißer Schrift. Das ist hier ganz klassisch. Es gibt ja auch Städte, in denen äh, je nach Stadtviertel die Farben unterschiedlich sind. So originell sind wir jetzt in Saarbrücken leider nicht. In Mainz, glaube Ja, ne? das kann sein. Genau, da ist immer rot, mal grün und so weiter. Aber hier haben wir dieses Blau mit weißer Schrift. Das ist der Klassiker, ja. Sie haben schon gesagt, einige werden gerne geklaut. Der Leona-Ring, der ist mm. sehr
0: beliebt. Äh, gibt's, was ist noch so ja, bei Dieben oder bei Leuten, die gerne ein Straßenschild mitnehmen, beliebt?
1: Ich habe mich in diesen Kreisen noch nicht ich so umgehört. Ähm, Leonaring ist klar, Als andere weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass die Stadt Saarbrücken auf solche Fälle auch vorbereitet ist und von vielen, nicht allen, aber von vielen auch Ersatzschilder vorhält in einem Schilderlager. Es kann ja auch mal ein LKW dran fahren, das Ding kann kaputt gehen oder sowas. Ähm, aber das äh, sind natürlich Dinge, die eher selten passieren. Aber das muss man natürlich haben, weil das Straßenschild fällt ja erst dann auf, wenn es nicht mehr da nicht ist. Wenn es nicht
0: da ist also gesucht wird. Ähm, Sie durften da auch einen Blick reinwerfen, aber man darf nicht verraten, wo es ist, eben dieses Straßenschildlager? Ja, sonst also ist es
1: morgen leer. Ne, <lacht> nee, natürlich unterhalten die äh, an einer bestimmten Stelle äh, ein Straßenschilderlager und äh, da sind auch andere Schilder und so und äh, können dort drauf zugreifen. Das war schon spannend, das zu sehen, ja.
0: SR3 aus dem Leben, heute mit Markus Philipp. Der Geograf hat seine Passion ein Stück weit auch zum Beruf gemacht. Er ist seit 20 Jahren Stadtführer in Saarbrücken. Ja, Herr Philipp, Sie sind Exkursionsleiter auch bei dem Verein Geografie ohne Grenzen. Ihre Schwerpunkte sind Stadt- und Stadtteilführung, aber es geht auch schon mal über die Grenze nach Lothringen. Was zeigen Sie den Besuchern, wenn Sie mit denen unterwegs sind?
1: Ja, also es gibt natürlich den Standard, den ich äh, für Geografie ohne Grenzen, aber auch für die City-Marketing in Saarbrücken anbiete, das ist so der Klassiker für Gäste zwischen St. Markt, Rathaus, Ludwigskirche und Schloss, aber es gibt natürlich auch viele Spezialitäten, die dann natürlich insbesondere die Einwohner interessieren, deren Blick dadurch etwas geschärft wird für die eigene Stadt. Äh, habe ich ja selber äh, quasi in Anführungsstrichen durchgemacht, dass man die Dinge auf einmal ganz anders wahrnimmt und da habe ich dann so Stadtteilführungen wie den Eschberg, den Rotenbühl, den Winterberg im Programm. Die Kollegen haben auch andere Stadtteile natürlich und äh, zum Beispiel jetzt am Samstag habe ich nochmal eine sehr schöne thematische Stadtführung äh, gemeinsam mit äh, dem Lukas Bruch zum Thema Brauereikultur, wo es um die Geschichte und Entwicklung des Brauwesens in St. Johann geht. Erst Theorie und dann ein bisschen Praxis.
0: Das klingt gut. Das ist auch so was ein Thema, was Sie interessiert und beschäftigt, die Brauereigeschichte. Gibt es da eine große Geschichte, Vergangenheit in Zerbrücken?
1: Ja, es gab hier sehr viele Brauereien, bis zu 36 gleichzeitig. Das muss man, 36, ein, bisschen, ja, das muss man ein bisschen relativieren, aber das machen wir dann bei der Führung am Samstag, ja. sonst wären wir heute hier nicht mehr fertig. Ja, also das sind natürlich spannende Themen, aber Sie haben ja gesagt, ich äh, gehe auch manchmal über die Grenze. Ja. Ich mag Frankreich sehr, ich mag Lothring, das Departement Moselle, sehr. Ähm, da meine Eltern zeitweise auch mal ein Haus besessen haben, bin ich vor allem in dem Bereich zwischen Bousonville, Thionville und ähm, Perles, hier Clébain unterwegs gewesen und eine meiner Lieblingsführungen, auch eine meiner ersten Führungen war Die Steine an der Grenze, Geologie und Kunst. Also zum einen die Geologie der Landschaft, die Geologie der Steine, also der Kunstwerke an sich zu erklären, dass da ist Granit, dass da ist Sandstein, dass da ist Kalkstein und so weiter, aber auch die Kunstwerke im Raum zu begutachten. Wunderschöne Gegend dort oben auf den Gauhöhen direkt an der deutsch-französischen Grenze, das eine meiner Lieblingsführungen, jetzt mache ich sie nicht mehr so oft, aber war eine meiner ersten, die ich mhm. gemacht habe.
0: Das eine sind die Leute, die ihre Stadt selbst mal noch mal besser kennenlernen wollen, Saarländer, Saarbrücker, aber sie haben eben auch Gäste von außerhalb, wo kommen die her und wie reagieren die auf Saarbrücken und das Saarland?
1: Die kommen von überall, sage ich mal. Also das sind natürlich dann Einzelgäste, die bei den öffentlichen Führungen mitgehen, aber auch äh, geschlossene Touristengruppen, die aus Frankreich kommen, äh, insbesondere hier aus der Gegend Elsass, Lothringen, aber auch schon mal aus dem zentralen Frankreich. In Deutschland ist es halt sehr viel Rheinland-Pfalz, was wir hier haben, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen. Das ist so ein bisschen das Einzugsgebiet des Tourismus im Saarland, aber auch manchmal von weiter her. Ich hatte zum Beispiel mal eine sehr fidele Gruppe Imker aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Stralsund, an die ich mich noch erinnern kann. Da kommen also schon ein paar Leute zusammen und einmal hatte ich sogar eine Gruppe äh, Chinesen. Da wurde die äh, Führung simultan übersetzt. Ja, und was haben die Leute so für einen Eindruck, wenn sie nach Saarbrücken kommen? Äh, in der Regel eher positiv. Also die Erwartungshaltung ist nicht sehr hoch. Hm, Saarbrücken, ja, was könnte das sein? Industriestadt, hm, keine Ahnung. Na Gott, fahren wir halt mal hin. Entweder weil wir wissen oder weil es uns vielleicht doch irgendwie interessiert. Anziehungspunkt ist vielleicht Frankreich oder die Völklinger Hütte. Mhm. Und dann sind sie doch sehr überrascht, was es hier gibt und wie gemütlich der St. Johanna Markt ist. Und viele sagen mir, Saarbrücken sei eine recht saubere und grüne Stadt. Mhm. Was mich dann selber manchmal erstaunt. Was der einem als
0: Bewohner manchmal erstaunt, da gebe ich Ihnen recht. Dinge
1: kritisch. Und dann sagen die, nö, ihr habt eigentlich eine recht saubere Stadt. Hat mir gerade vor kurzem nochmal ein Ehepaar bestätigt. Ja. Sehen Sie,
0: der Blick von außen ist dann doch manchmal ein anderer. Wie entstehen diese Touren? Denken Sie, denken sie sich die Touren selbst aus? Ja.
1: Teils, teils. Also die Spezialführung, wie jetzt diese Brauereikultur oder die Eschbergführung, die ich auch als einziger anbiete, die denke ich mir natürlich selber aus, die habe ich selber konzipiert. Und wenn es eine Standardführung durch die Stadtmitte geht, dann halten wir uns natürlich schon an das, was auch die Kollegen machen, weil ich da ja nur einer von vielen bin. Und da sollten wir den Kunden schon ungefähr das Gleiche bieten. Sie haben gesagt, am Samstag geht es wieder auf Tour richtig und
0: Ausgebucht Jetzt, oder kann man noch mit?
1: Da kann jeder mitkommen. Das ist eine offene Führung. Man muss sich auch gar nicht anmelden. Man soll einfach um 14.30 Uhr vor der Brauerei sein.
0: Und ansonsten, wenn man sich interessiert für Ihr Angebot, einfach bei den Kolleginnen und Kollegen von Geografie ohne Grenzen mal gucken oder wo findet man noch Infos? Genau,
1: richtig. Auf der Internetseite oder im Programmheft von Geografie ohne Grenzen stehen die offenen Termine. Aber diese Führungen sind natürlich auch immer für Gruppen buchbar, also für Vereine oder Familienfeiern oder so irgendwas. Äh, kann man dann auch extra Termine machen. Natürlich muss ich Zeit haben, wenn man eine Führung von mir buchen will, weil ich habe ja auch noch einen Hauptjob.
0: Nur ein kleines Stückchen Papier, heißt ein kleines Büchlein, das mein heutiger Gast in sa 3 aus dem Leben der Geograf und Stadtführer Markus Philipp der Geschichte des Saarbrücker Fahrscheins gewidmet hat. Herr Philipp, willkommen. Sind Sie viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs oder warum haben Sie ja ein Buch über den Fahrschein geschrieben?
1: Ja, also ich interessiere mich schon seit Kindesbeinen, ähm für den öffentlichen Nahverkehr, für seine Geschichte und Entwicklung. Es war so ein bisschen für mich als, als Kind, als junger Schüler, die Entdeckung der Freiheit. Ich bin mobil, ich bin unabhängig, ich muss nicht von Mami und Papi gefahren werden, juhu. Ich <lacht> ähm, habe dann selber den Bus äh, benutzt, um äh, in die Schule zu kommen, Freizeitaktivitäten zu machen. Ich habe mich angefangen, für Busse zu interessieren, wie andere für Motorräder oder Briefmarken. Und ähm, habe tatsächlich auch schon in meiner Schulzeit angefangen, Fahrscheine zu sammeln. Und in unserem Haus auf dem Eschberg wohnte auch ein alter Straßenbahner. Der hat mir dann irgendwann mal Fahrscheine aus den 60er Jahren geschenkt. Die ich bis heute äh, sehr gut bewahre. Und so fing es im Prinzip an und ist heute in eine der wahrscheinlich größten Sammlungen Saarbrücker Nahverkehrsgeschichte gemündet. Ähm, die also sogar, Sie haben eine große Sammlung. Zu ja, aufsagen. ja, ich habe ein regelrechtes ÖPNV-Archiv, so nenne ich das inzwischen auch. Und einer der äh, letzten Geschäftsführer der Saarbahn hat auch mal gesagt, es dürfte mit das größte Archiv sein. Mhm. Und das hat mich natürlich einerseits gefreut, andererseits ist es auch äh, ein großer Spaß, ne, das zu sammeln und immer mal wieder auf Flohmärkten oder übers Internet, Ebay und so weiter, Dinge zu finden, die die Nahverkehrsgeschichte beleuchten.
0: Beim Fahrschein ist es nicht ganz so einfach, weil die meisten von uns, wenn sie mal einen hatten, werfen ihn weg, seitens von, eine besondere Reise oder eine besondere Fahrt, aber ansonsten, ja, ist es so ein Alltagsgegenstand. Genau,
1: höchstens noch ein Buchzeichen oder so, oder man hat ihn irgendwo aus Versehen mal drin liegen gelassen und genau das sind die Funde, die interessant sind. Ähm, Sie werden lachen, die größte Fahrscheinsammlung Saarbrücker Fahrscheine, die ich jemals übernommen habe, äh, aus den 20er bis 60er Jahren, es waren also, ich glaube, über 60 Fahrscheine, kam aus den USA. Da hat wirklich einer weltweit Fahrscheine gesammelt. Der ist dann scheinbar irgendwie gestorben, hat die Sammlung aufgelöst und hat über einen Händler seine Sammlung dann verkauft. Und die ist dann äh, zu mir gekommen. Und äh, das ist natürlich eine Sache, wo ich dachte, das müsste wir mal der Öffentlichkeit schon ein bisschen zeigen. Fahrscheine von den 1890er Jahren bis zum Handyticket heute. Und diesen Bogen spanne ich in dem kleinen Heftchen da. Und das
0: ist wirklich sehr schön geworden, dieses kleine Heftchen. Darin verraten Sie ähm, dem Leser auch, warum der Fahrschein so spannend ist und interessant war, Warum ist er so
1: interessant? Ja, also es ist nicht nur äh, der, die Eintrittskarte mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren zu dürfen, sondern er spiegelt schon etwas den Zeitgeist wider. Nehmen wir nur mal das ganze Thema Grafik, Layout, Schrift... Nehmen wir das ganze Thema Währung, Farbgestaltung. Früher war es ein reiner Gebrauchsgegenstand. Zwischenzeitlich wurden die Fahrscheine sehr bunt. Jede Tarifstufe hat eine eigene Farbe bekommen. Es gab ein Marketing, ein Stadionticket mit einem Fußball drauf oder so irgendwas, was es inzwischen leider nicht mehr gibt. Aber ähm, der Fahrschein war auch äh, ähnlich, wie wir es eben mit den Straßennamen hatten. Ein Kind der Zeit, ein Vertreter eines Zeitgeistes und ähm, allein auch schon die Tatsache, dass über Jahrzehnte hinweg auf der Rückseite äh, Werbung zum Beispiel für die Sparkasse oder für irgendwelche Margarinensorten gemacht wurden, äh, das ist auch ein nettes Detail.
0: Ja, sie sind vor allen Dingen sehr schön gewesen in der Vergangenheit, auch die Fahrscheine. Ne? Also sehr kunstvoll, wie sie auch sagen.
1: Man hat sich Mühe gegeben. Heute ist natürlich alles mit elektronischen Fahrscheindruckern automatisiert, das ist dann nicht mehr ganz so spannend und ich stelle mir schon die Frage, wie man handy ticket Pop und Web archivieren will, das wird ein bisschen schwierig, da muss man mal Screenshots ausdrücken oder so, also ich glaube die schönste Zeit des Fahrscheinsammelns, die war...
0: Die war, die ist vorbei, aber es gibt auch ja, spannende äh, Infos eben, die man an den Fahrschein ablösen, ablesen kann, wie Strecken verlaufen sind und da hat man den Eindruck, wenn man ihr Büchlein liest, dass man da in Saarbrücken auch schon mal weiter war. Also es gab Straßenbahnen weit über die Stadtgrenzen hinaus bis ja ähm, nach Ormesheim, Schafbrücke gehört klar noch zu Saarbrücken, aber da gibt es auch viel zu entdecken, ja.
1: Ja, ja, klar. Also das war ein ausgedehntes Straßenbahnnetz, wie eigentlich in allen größeren, auch kleineren deutschen Städten. Und in Saarbrücken hat man halt einfach in den 50er Jahren entschieden, Strecke für Strecke stillzulegen. 65 wurde die letzte stillgelegt. Das war ein großer Fehler, ähm, den man ja versucht hat, mit der Saarbahn nochmal so ein bisschen auszubessern. Aber das Niveau, was wir damals an Schienengebundenen Verkehr haben, das werden wir auch nie wieder erreichen. Es ist auch nicht sinnvoll, das zu erreichen, weil es viel zu viel Geld kostet. Ähm, aber es war halt einfach ein ganz, ganz großer Fehler, weil man der Auto gerechten Stadt Platz machen wollte und ähm, das kann ich nur mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, aber es ist ein Teil unserer Stadtgeschichte, ganz klar.
0: Nur ein kleines Stück Papier, die Geschichte des Saarbrücker Fahrscheins heißt das wirklich schöne und lesenswerte Buch von Markus Philipp. Wir haben uns unterhalten, ja, über die Saarbrücker Straßennamen und einen Ausflug gemacht in den Saarbrücker Nahverkehr, den Fahrschein uns ein bisschen näher angeguckt und zum Schluss wollen wir nochmal zurückkommen zu den Straßennamen und da hat sich Luisa Caschino gemeldet aus Wallafang zwar nicht eine Saarbrücker Straße, aber sie haben eben ein bisschen gegoogelt und geguckt und recherchiert, Herr Philipp, vielleicht können Sie ihr weiterhelfen. Sie schreibt uns, als wir in unser neues Haus gezogen sind, haben wir für den Namen unserer Straße uns interessiert, wir wohnen im das wird häufig falsch ausgesprochen. Ich jetzt auch falsch ausgesprochen, hätte auch Kolmeta gesagt. Und sie würde gerne von Ihnen wissen, was dahinter steckt, ob Sie was sagen können.
1: Tja, ich habe natürlich erst eine Blitzrecherche gemacht äh, über meine diversen Internetseiten, die man dazu mal befragen kann. Ähm, diese Straße in Ittersdorf äh, kann ich nur den zweiten Teil erklären äh, oder zumindest einen Erklärungsansatz liefern, dieser Begriff Ether oder Etter wird im hessischen und pfälzischen gerne benutzt für Zaunumzäunung oder auch geflochtener Zaun. Und das ist natürlich ein ganz typischer Flurname, wenn irgendein Bereich eingezäunt war. Aber was den Kolm angeht, haben wir leider so schnell jetzt keine Erklärung rausgefunden. Da müssten wir zum Beispiel die Germanisten an der saarländischen Uni oder so bemühen äh, oder einfach mal tiefer einsteigen. Und da äh, streckt der Geograf dann die Waffen. <lacht>
0: Vielleicht hört es ja jemand und kann uns weiterhelfen und meldet sich irgendwie noch. Wir haben am Anfang auch darüber gesprochen, dass Straßennamen häufig auch nochmal verändert, umbenannt werden. War das häufig ein Thema in Saarbrücken auch, dass Straßennamen einen neuen Namen bekommen haben?
1: Ja, das gab es häufig, das gab es sogar sehr häufig, weil die saarländische Geschichte insgesamt ist ja geprägt im 19., aber vor allem auch im 20. Jahrhundert durch den Zugriff zweier Nationalstaaten auf unser Land, nämlich Frankreich und Deutschland, immer mal im Wechsel und damit verbunden natürlich auch immer andere politische Strömungen und Aussagemodelle und äh, da wurde also in den 30er Jahren umbenannt durch die Nationalsozialisten äh, nachdem schon mal 1919 ein bisschen was umbenannt wurde durch äh, die Franzosen beziehungsweise den Völkerbund dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder regelrechte Rückumbenennungswellen, weil die ganzen Nazi-Namen, die musste man natürlich nochmal loswerden, ist ja klar und äh, dann hat man äh, Namen äh, bis in die 50er Jahre gehabt, dann kam nochmal Frankreich mehr zum Zuge, hat nochmal andere Namen genommen. Als dann Deutschland wieder 1957 kam, äh, gab es wieder Umbenennungswellen und teilweise auch noch bei der Gebietsreform 1974, um mehrfach Benennungen auch auszuschließen. Aber das hat man nicht ganz konsequent getan. Weil es mhm. gibt immer noch einige Straßen, die mehrfach benannt sind.
0: Also, dass in einem Stadtteil es nicht zwei Schulstraßen oder sowas gibt, oder? Genau,
1: die Schulstraße ist sowieso ganz interessant, die gibt es in Saarbrücken achtmal. Das ist also wirklich äh, der, der Knaller, hätte ich nie gedacht. Der Hauptstraße ist natürlich so ein Straßenname, mhm. der sehr häufig der vorkommt. Häufig, glaube ich, in,
0: in Deutschland überhaupt. Ne, Wahrscheinlich,
1: ja. Aber die Schulstraße ist es in Saarbrücken. Die gibt es achtmal. Also da hat die Gebietsreform keine Auswirkungen hinterlassen. Aber zumindest sollte man sehen, dass in einem Postleitzahlenbereich nicht zweimal der gleiche Straßenname vorkommt. Und da hat man auch hin, hier und da eingegriffen.
0: Und bei den anderen Namen, die verändert wurden, waren es einfach Persönlichkeiten oder Ereignisse, die nicht mal
1: gepasst haben? Klar, sicher. Also zum oder Beispiel äh, äh, Politiker, Militär und natürlich ganz krass äh, die Zeit des Nationalsozialismus.
0: Gibt es heute noch eine Straße, die noch existiert und problematisch ist in Saarbrücken?
1: Was immer heißt, diskutiert ist, sind natürlich die Militärs in Alzey-Saarbrücken, aber auch insbesondere die Straße des 13. Januar. Natürlich war der 13. Januar eine für gerade das Saargebiet damals historische Zäsur, über die man auch reden und nachdenken sollte. Aber ist es das wert, eine Straße danach zu benennen oder nicht? Sollte man die nicht vielleicht besser nach dem Kriegsende äh, benennen. Das ist natürlich eine Frage, die man diskutieren kann. Zum Schluss, weil Sie auch so einen schönen
0: Statistikteil in Ihrem Buch haben, vielleicht noch ein paar Fun Facts, wo man bei der nächsten Party vielleicht mit glänzen kann. Das ist so der häufigste Anfangsbuchstaben.
1: Der häufigste Anfangsbuchstabe ist das A, wegen der ganzen Ams, Ans und Aufs, die es so gibt. Also bis ich beim A durch war, ich bin ja bei der Recherche wirklich alphabetisch vorgegangen, da hatte ich gefühlt fast das halbe Buch geschrieben. <lacht>
0: und der seltenste Anfangsbuchstabe? Also
1: X haben wir gar nicht und dann haben wir eine Straße mit Y. Könnten wir jetzt eine Preisfrage draus machen, ne? das ist die Yorkstraße, ist auch ein Militär.
0: Oh, Militär, okay. Ja, der Herr York. Mehrfachnennungen haben Sie schon genannt, die häufigste, der häufigste
1: Name ist die Schuhstraße, was kommt danach? Da müsste ich jetzt nachblättern. Das kann ja jeder machen, ne? einfach Buch genau, kaufen, mal und nachblättern.
0: Kann man auch sagen, welcher Stadtteil äh, die meisten, die wenigsten Straßen hat?
1: Ja, kann man auch sagen, habe ich auch zusammengestellt. Ich glaube, Dudweiler hat relativ viele, natürlich die großen Stadtteile wie St. Johann und so weiter. Aber auch das habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Kann man aber alles bei meinen statistischen Spielereien im Anhang nachlesen.
0: Lexikon Saarbrücker Straßen haben im Geistkirchverlag erschienen. Da kann man nachblättern und gucken, wer die meisten ähm, Straßen in welchem Stadtteil hat in Saarbrücken. Und zum Schluss, wenn Sie sich ja eine Straße aussuchen dürften, einen Namen für eine Straße, haben Sie da eine Idee oder einen Wunsch?
1: Ich habe tatsächlich einen Wunsch, den ich auch im Buch artikuliert habe und der jetzt auch offiziell der Landeshauptstadt Saarbrücken vorgetragen wird. Ich würde gerne einen Platz nach meiner Großcousine benennen, die sehr bekannte, weltberühmte Opernsängerin war und 2004 verstorben ist. Und bis kurz vor ihrem Tod noch mal in Burbach gelebt hat in Saarbrücken. Da hatten wir auch einen netten Kontakt und ich würde gerne den Platz unterhalb der Schlossmauer äh, am Geizigen Bäcker sozusagen Trudeliese-Schmidt-Platz benennen. Und dieser Antrag geht jetzt offiziell an den Bezirksrat in Saarbrücken.
0: Da drückt man die Daumen und lass uns überraschen, ja, wie der Bezirksrat die Bezirksräte entscheiden.
1: Vielen Dank. Ja.
0: Und vielen Dank für Ihren Besuch. Das war spannend, diese Tour durch die Stadtgeschichte und die Namen der Saarbrücker Straßen, Herr Philipp. Dankeschön.
1: Ich habe zu danken, mir hat Spaß gemacht. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.